0: Du siehst äh, einen Menschen, also wir sehen uns ja immer hier über Computerbilder, wenn wir uns nicht persönlich treffen, der ähm, sich heute Nacht sehr gewälzt hat vor schlechtem Gewissen und äh, der heute von dir eine ja eine Empfehlung braucht, um sich green zu waschen.
1: Ah ja, ähm, lass mich raten, Flugscham.
0: <lacht> ja, total. Ich hatte gestern, also also gestern war wirklich auch ein Tag, der mich so in allen Lebenslagen an Grenzen gebracht hat. Also morgens 5 Uhr aufstehen, da hört der Spaß ja schon mal per se auf. Also mein Körper sagt mir, Martin, warum, mhm. warum? Dann mache ich den Wecker aus, dann sagt er wieder richtig gut getan. Und das ist also das ist wirklich Horror für mich. So, dann äh, husch husch in den Flieger, nach Wien geflogen. Von wo? Von Köln.
1: Er fährt da auch einen Nachtzug.
0: Ja, sicher, der fährt auch nach Zimmer, da da geht auch noch ein Eselwagen. Geht da auch noch hin. Ich hätte mir auch auf ein Pferd setzen können. So, auf jeden Fall, da, da ging es, da, da, das war noch so, ja, mein Gott. Das geht, geht ja manchmal einfach nicht anders bei mir. Und da war ich auch noch fein. Und dann wurde ich aber im Laufe des Tages so mürbe gemacht. Und wurde immer dünnhäutiger. Also mürbe gemacht mit, Wien ist ja wirklich eine wunder, 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 wunderschöne Stadt, ja. ne? Also, also das muss man wirklich echt sagen, dass, das lohnt sich in jedem Fall. Du darfst aber unter keinen Umständen mit irgendeinem Menschen auf der Straße reden, der eine Dienstleistung anbietet. Unter keinen Umständen. Also häng dir bitte ein Schild um, auf dem steht, es tut mir leid, ich kann nicht sprechen. Bitte geben Sie mir eine Sachertorte und einen Kaffee. Dann wird alles gut. Aber sobald du in Gesprächskontakt kommst mit irgendeinem Kellner in Wien, es ist wirklich, also wenn du denkst, Ach, ich habe so gute Laune, fahr nach Wien, rede mit einem Kellner. Das kannst du dir echt nicht vorstellen, wie unfreundlich die sind. Das kannst du dir einfach nicht vorstellen. So, pass auf, und jetzt saß ich da in einem Kaffeehaus, das zauberhaft schön war. Und der Veranstalter Hornsel, unser Österreich-Veranstalter, hat eine unfassbar gute Pressemitarbeiterin, die Barbara, die seit Jahren die Pressearbeit in Österreich für uns macht. Und die hatte dann äh, geladen. Und geladen heißt, dass ich einfach von neun... Bis 15 Uhr ohne Pause von Pressevertretern, von Radioleuten und so weiter äh, gelöchert wurde die typischen Promo-Interviews. Mhm. Jetzt musst du dir also vorstellen, die Barbara sitzt dahinter. So, kommen Sie bitte rein, Radio 88.9. Darf ich kurz vorstellen, Martin, das ist der Werner. Werner, du hast acht Minuten. So, dann holt der Luft und bei genau, exakt acht Minuten hörst du Barbara sagen: So, Mensch, dann kommen wir ja jetzt zum Ende. Das war ja ein schönes Gespräch. Danke und auf Wiedersehen. So, äh, das ist die Zeitung sowieso. Äh, Kalle, du hast 20 Minuten. Und die hast du so, dann die
1: Einpeitscherin den ganzen vorstellen.
0: Tag? Die ist die Einpeitscherin, weil natürlich die vermeiden will, dass bei der Vielzahl der Interviews irgendein Gespräch nett werden könnte. Und ich bin ja dann immer, ich bin ja totaler Dienstleister. Ich sitze dann wirklich wie ein Zirkuspony und mit allen rede ich dann auch gerne und es ist lustig und nett und so weiter. Und sie muss aber dann da den Einpeitscher machen. So, Das ist auch alles in Ordnung. Und alle, alle die da waren, waren auch super nett und, und verstehen das auch, dass es gar nicht anders geht. Und die Radioleute wollen ja eh nur sechs Minuten und dann ist Schluss. Ne? Und auf jeden Fall, dann wollte ich in den 15, äh, bis 15 Uhr, wurde ich da auch nett versorgt, alles ist gut. Und dann war ich so eineinhalb Stunden auf mich alleine gestellt. Also das heißt, so bitte, deine Pause machst dir nett. Und dann ging ich in das nächste Kaffeehaus und wurde da ausgeliefert. Mhm. Und dann fragst du nur so Sachen wie, meinen Sie, ich könnte eine Tasse Kaffee haben? Sehen Sie die auf der Karte? Äh, ich habe nicht drauf, hab um oh, ehrlich zu sein, ich habe nicht drauf geguckt in einem Kaffeehaus. Ich, ich dachte jetzt, so ein Kaffee wäre schlecht. Wäre gar nicht so schlecht. Und dann fängt er an. Ja, gucken Sie auf die Karte. Geht weg. Geht einfach weg. Weil dort nicht die Bezeichnung Kaffee steht. Dann heißt das ein Verlängerter, ein Watt, weiß ich was. Ne? Und das dumme Arschloch weiß ja genau, was ich will. Ja macht er einfach nicht. Dann fragst du, äh, was ist Faschiertes? Da kriegst du als Antwort, in welcher Sprache soll ich dir erklären, du Arschloch? Nein. <lacht> ja, in Deutsch wäre gut. Wir reden er hat doch wirklich Deutsch. Um Arschloch gesagt. Geht einfach wieder weg. Du Arschloch. Und dann habe ich am Nachbar sich gefragt, Faschiertes ist Hackfleisch.
1: Hätte ich, also hätte auch Prinzip getippt. Eine ich hätte es auch getippt, Faschiertes. Also es wäre aber
0: auch. Ja, ach, bei, also bei diesem, bei diesem Kellner hätte ich eher an Faschismus gedacht statt an Frekadelle. Also so ging das wirklich anderthalb Stunden. um. Ich mache das ja total mürbe, weil ich ja mit dieser wirklichen Grundfreundlichkeit Menschen hier durch die Welt gehe. Und ich mache das einfach total mürbe, wenn du merkst, ich schalte dann ja nicht auf Konfrontation, sondern ich scheiße die Leute mit meiner Freundlichkeit zu. Und es bringt da einfach nichts.
1: Einfach nichts. Aber das, treibt, das treibt die wahrscheinlich noch weiter auf die Palme, oder nicht?
0: Ja, ich weiß es so nicht. so einer sitzt und, dann,
1: und einfach nett ist.
0: Ja, pass auf. Und dann ging ich, von dort wurde ich dann gebracht in einen Theater in ein kleines Theater. Ich habe es aber nicht als Theater erkannt, sondern dachte, wäre irgendwie eine ne ausrangierte Lagerhalle oder so. Und dann äh, ach Mensch, was war das denn mal hier? Also so, erstmal angekommen, 20 Minuten gewartet. Normalerweise, wenn du in eine Fernsehsendung kommst, kommt ja irgendein Gästebetreuer, sagt: "Mensch, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich. Kommen Sie erstmal an, wir machen das schon alles." Kam keiner. Erstmal sieben Leute angerufen, irgendwann kam jemand genervt: "Ja, wir sind noch in der Aufzeichnung." Ja, aber meinen Sie, ich könnte schon mal reinkommen. Ähm, ja, wir sind in der Aufzeichnung, da kommt gleich jemand. So fängt das schon an. Und dann und dann dann schalte ich, dann bin ich ja wirklich in diesem Modus von, ich werde dann so kicherig. Also ich bin dann so drüber wie ein kleines Kind. Ich kriege dann nicht den Modus, dass ich Leute anschnauze und einfach wieder gehe, sondern ich muss dann immer so vor mich hinkichern. Ja, und dann ging das nahtlos weiter. Dann waren sie alle empört, weil ich es nicht als heiliges Theater erkannt habe. Und ich habe das auch nicht abfällig gesagt. Ich stand ja nicht da und habe gesagt, was ist das denn für eine Bruchmode, sondern... Ich habe wirklich nur gefragt, was war das denn mal? Hm. Und dann ist aber zufällig der Betreiber des, äh, wie nennen wir es, Theaters, ähm, war dann auch noch der Mann der Moderatorin und da hatten ja alle schon den Pub auf. Oh. Das war ey, das war so strange, aber pass auf, jetzt kommts. Jetzt war ich wirklich dann um 18.30 Uhr, mürbel geklopft, wurde wieder zum Flughafen gebracht. Der Flughafen ist aber so eine Dreiviertelstunde außerhalb von Wien. Der ist, Der heißt zwar Wien, ist aber in Schwächert, er ist also nicht in, in Wien. Jetzt kam ich da an und ich wusste, jetzt fliege ich von Wien nach München und von dort geht's weiter mit dem Auto nach Kempten.
1: Mhm.
0: Und da kriegte ich da echt so eine Klimakrise quasi im Kopf. Also ich saß dann wirklich da im, am Flughafen und dachte immer, ja, das ist doch alles nicht richtig, was du jetzt hier machst. Das, das war total merkwürdig, mhm. dass ich dann plötzlich so ein schlechtes Gewissen bekam. Und dachte, ey, warte mal, hätte man das vielleicht auf zwei Tage strecken können? Hätte man dem Zug fangen können? Oder, oder, oder. Das war ein total merkwürdiges Gefühl, was ich ehrlich gesagt so noch nie hatte. Und dann kam ich, dann war ich irgendwann um null Uhr im Hotel und war aber so, kriegte dann so die Vorverkaufszahlen. Und im Moment wirklich, die Hallen nähern sich jetzt in manchen Orten halt so Richtung Ausverkauf, was in der Zeit echt nicht normal ist. Und, mhm. und hab dann noch so ein Video gepostet von dem Tag erzählt. Und das war aber auch eher so, oh, ich freue mich so und das ist alles so emotional. Und dann lag ich im Bett und habe gedacht, ja, das stimmt, das ist auch alles schön und emotional. Aber was hast du eigentlich heute für, ein, für einen schwachsinnigen Tag gehabt? Also zum einen, warum überrollt man sich selber mit so viel energiefressenden Sachen? Also ich war wirklich total ja. kaputt nach dem Tag, also wirklich komplett kaputt. Und ich weiß, dass Menschen, es gibt viele Menschen, die tausendmal härter arbeiten, als ich das weiß ich ja. Aber ich war trotzdem total kaputt und bin dann so ein Zwölf ins Bett geplumpst und habe gedacht, ey, was hast du jetzt da klimatechnisch gemacht? Mhm. Deshalb, ich möchte mir quasi, also ich habe ja jetzt die Beichte abgelegt bei, bei Dompfeffin äh, Adig und ähm, nehme jede Strafe in Kauf.
1: Ja, aber wie du vielleicht nicht weißt, bin ich ja aus der katholischen Kirche ausgetreten und deswegen funktioniert dieser, dieses Ablassgeschäft bei mir nicht so ganz und auch, es wird auch nicht jetzt, nur durch die Beichte wird, findet keine Kompensation statt. Also wie du ja sicherlich durch die vielen Vorträge, die ich dir in dieser Richtung schon gehalten habe, weißt. Ja, Atmosphäre, ist, Atmosphäre. Genau, aber die du sicher auch weißt, ist Kompensieren immer nur die zweitbeste Lösung. Und man darf das tatsächlich nicht kleinreden. Also der Impact, den du hast durch die ganze Fliegerei, aber auch durch die Tour, der ist natürlich enorm. Und ich fände schon äh, gut, wenn man da nochmal überlegen könnte, ich kenne das jetzt von verschiedenen TV-Produktionen, an denen ich beteiligt war, dass man äh, dass man da schon mal im ersten Schritt den, den CO2-Abdruck erfasst und sich dann auch mit externer Hilfe beraten lässt, wie man den verkleinern kann. Und da sind es oft die Hebel, die einem selber vielleicht gar nicht unbedingt so sehr wehtun, die am größten sein könnten. Also da ist es auf jeden Fall lohnenswert, sich so ähm, externe äh, Expertise mal einzuladen und ähm, erstmal zu gucken, wie könnte man das reduzieren. Und tatsächlich ist das ja auch so, dass äh, jetzt so Leute wie Kim Kardashian, Bill Gates und ähm, wie sie alle heißen, an dritter Stelle Martin Rütter, äh, so die Superreichen des Planeten, dass die äh, tatsächlich ungleich mehr CO2 verursachen, gerade dadurch. Und das ist äh, ja jetzt erstmal noch kein Vorwurf und nichts Moralisches und so weiter. Das ist nur einfach Fakt. Das heißt, wenn Klar. jetzt eine... Äh, Rentnerin sich einmal im ähm, Jahr einen Urlaubsflug leistet und sich da schon überlegt, ähm, ob sie das nicht vielleicht sogar lassen sollte. Die hat eine, die hat wahrscheinlich durch den restlichen Lebenswandel, ähm, den sie hat, hat sie einen ungleich geringeren Fußabdruck. Und ja, natürlich. Dieses ja, ich finde das aber wirklich spannend. Also das Thema ist noch total unterbelichtet und äh, man könnte das jetzt wahrscheinlich für die laufende Tour, ist es möglicherweise zu spät, aber für die nächste äh, kann man das natürlich mal anpacken.
0: Ja, zwei, drei Dinge dazu. Also zum, äh, zunächst mal das Wichtige, ähm, hast du mich jetzt wirklich in einem Atemzug mit diesen, sag ich mal, verlotterten, an der Armutsgrenze lebenden Gates und Kardashians genannt. <lacht> das heißt also, du glaubst wirklich, das, dass ich so arm bin, wie die beiden? Das
1: sind, das sind die, die sich bei dir immer Geld leihen wollen.
0: Ah, auch. Ich wollte gerade sagen, das sind hier die Bittsteller, die immer kommen.
1: Aber übrigens zum Thema Kardashian habe ich, hab ich kürzlich die beste Frage gehört. Über die habe ich mich so gefreut, die man zu dem Thema überhaupt stellen könnte. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber ich habe in irgendeiner Runde gesagt: Das ist doch, das sind doch die Kardashians. Und da war die Rückfrage, das sind doch Zwillinge, oder? Und da habe ich gemerkt, ah, so. es gibt jemanden, der noch weiter hinter dem Mond lebt als ich.
0: Ja, pass auf, du redest gerade mit jemanden. Als ich mit Modes in New York war, war ein Riesenplakat von den Kardashians da am um, Times Square. Mhm. Und dann habe ich den Mods gefragt, wer sind die? Weil ja einfach kein Name drauf stand. Wer sind die? Ja, das sind, das sind die Kardashians. Ach echt, das sind die Kardashians? Und ich dachte, da, da, also da waren jetzt so fünf komplett durchgest oder weiß nicht, wie viele das waren, auf jeden Fall komplett durchgestylte, äh, Frauen Und ich dachte, die Kardashians wären berühmt geworden, weil sie überdimensional groß und dick und schwer sind. Und quasi, <lacht> und äh, ernsthaft jetzt, also ich habe gedacht, die hätten so die Ausmaße von den Ludolfs. Ich dachte wirklich, und das ist jetzt wirklich kein Flachs, ich dachte, die Kardashians seien durch eine Fernsehserie berühmt geworden, in denen sie quasi... Body-Positivity zeigen, also mhm. nach dem Motto, guck mal, selbst diese dicke Frauen sind äh, Schönheitsideale geworden und man liebt sie. Ich habe wirklich und ernsthaft gedacht, das wären sehr stark übergewichtige Menschen, die also quasi da sehr im positiven Sinne mal so beworben haben, hört mal Leute, es ist doch einfach egal, wie man aussieht, man es kommt doch aufs Herz an und so, ne? Und der Moritz war fassungslos. <lacht> der war einfach fassungslos. Und er hat gesagt, bist so bescheuert? Das, ist, hm. das, das, das sind absolute Megastars und Top-Models und keine Ahnung. Habe ich einfach nicht gewusst. So, aber jetzt noch mal eben zurück zu dem wichtigen Thema, zu dem Klimathema. Ich erzähle ja hier, und übrigens, du kriegst nahezu jeden Abend Applaus, wenn ich auf der Bühne von unserem Podcast kurz erzähle. Und jeden Wahrscheinlich
1: Abend, wegen der Doc-Song-Sache,
0: ne? Nö, nee, nö. Nee, ach, ja, vielleicht ist es auch sowas wie Mitleid. Ähm, das, also, äh, es ist tatsächlich so, dass auch beim Autogramm schreiben und so immer wieder Leute fragen, ey, kann Katharina nicht mal mit auf Tour und so weiter. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, was die Leute sehr mögen, dass ich ja hier sehr ungefiltert bin. Mhm. Das heißt, wenn ich dir jetzt erzähle von meiner schlechten Nacht, habe ich mir nicht vorher eine Strategie gemacht, damit leite ich ein Thema ein oder ich ahne, mhm. wie du reagierst, sondern das bewegt mich dann einfach. Und das ja. ist ja... Für uns ja immer hier so ein Gespräch, was einen sehr privaten Charakter hat. Und ich finde aber richtig, dass ich hier auch Sachen erzähle, die auch kritisierenswert sind. Und ich finde das total. wichtig, weil, weil ähm, äh, letztlich, wenn, wenn wir darüber reden, geht es ja genau darum, dass ich mir ja natürlich total bewusst bin, dass ich Meinungsmacher bin und dass ich auch ein bisschen was bewegen kann. Und ähm, da geht ja eben genau, das zu reflektieren. Und deshalb möchte ich jetzt hier ganz offiziell mal jemanden fragen in der Runde. Gibt es hier jemanden, der diesen Podcast hört, der oder diejenige wirklich ernsthaft mal unsere Tour analysiert und sagt, pass mal auf, ich schaue mir mal die Abläufe an und an welchen Stellschrauben könntet ihr in Zukunft drehen, um das etwas klimaneutraler zu gestalten? Da wäre ich wirklich sehr bereit mhm. zu. Cool. Ich sage nur eins, es gibt zwei, drei Dinge, die einfach nicht funktionieren werden. Also wir, wir können natürlich jetzt der Crew gewisse Dinge nicht zumuten, weil die haben, also, also die können jetzt nicht, also die Crew kann nicht mit dem Zug fahren zum Beispiel, das ist nicht möglich. Ähm, aber trotzdem bin ich total offen dafür und, und sehr, sehr neugierig drauf. also sollte uns jemand beraten können und da bitte aber jetzt nicht jemand, der sagt, ja, ich wollte schon immer mal Backstage gucken, aber eigentlich arbeite ich in der Deutschen Bank, das hilft uns nicht. Also schon jemand, mhm. der sich wirklich professionell damit auskennt, das wäre mir sehr, sehr lieb.
1: Ja, und ich finde ich finde das auch richtig gut, dass du das sagst. Und wir haben ja auch schon öfter über äh, Dinge gesprochen, die uns im Nachhinein jeweils leid tun. Und mh, da gibt es bei mir ja auch einiges, auch so was mein eigenes Konsumverhalten betrifft. Und wahrscheinlich sind das in ein paar Jahren äh, viele Sachen, die ich jetzt so gesagt oder gedacht habe, die mir dann äh, wieder sehr, sehr leid tun werden. So ist es ja nun mal. Alles äh, ist da ja im Prozess aber ich finde auch, bei ja. der Fliegerei ist es ja ist das ja auch noch so ein Punkt, wenn man jetzt so, das ist auch immer so ein Totschlagargument, wieso gibt es überhaupt so eine Klimakonferenz, warum werden da alle Leute eingeflogen, wieso fliegt Luisa Neubauer äh, überhaupt dahin und so weiter. Es gibt ja auch Leute, die andererseits mit dem, was sie tun, ja auch sehr viel mehr Gutes machen als andere. Und wenn jetzt zum Beispiel Luisa Neubauer, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie da nach Ägypten geflogen ist oder ob sie den Landweg genutzt hat oder ich weiß es nicht, aber selbst wenn, dann bin ich einfach froh, dass die da ist und die tut im Zweifel mit ihrer Stimme, die sie dort erhebt, natürlich sehr viel mehr für den Planeten, als sie mit, äh, dem, mit dem Flug jetzt schlechtes, schlechtes ausrichtet. Also, das diese, 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 Pulle, diese, Pulle, diese das plumpe, ist ein... diese plumpe Aufknüpferei, da hatte ich ja auch wirklich überhaupt nichts von. Nur, es ist einfach so, nach der, nach der Charme muss ja irgendwie was stattfinden und deswegen. Voll.
0: Nee, ja. aber genau das ist es ja, ne. Das ist ja immer das Geplappere von der Couch wenn man über ein Thema redet, wo man sagt, ey, das bewegt mich, da müssen wir als Menschen vielleicht anders handeln und müssen was machen. Da kommt du voll. Ja, aber was machst du denn? Was machst du denn? Was machst du denn? Und ich finde jetzt gerade, dass, also mit Luisa ist das ein schönes Beispiel, was du sagst. Ey, natürlich ist es total wichtig, dass le solche Leute zusammenkommen und mhm. ähm, über die wichtigen Dinge reden und auch sich persönlich sehen, wenn die das machen und eben nicht über eine Videokonferenz. Und wie du schon sagst, da ist natürlich das, was die da bewirkt oder das, was die da, wo die den Finger in die Wunde legt, ist ja tausendmal wichtiger als der popelige Flug, den die da hat. Und ja. genauso ist ja klar, dass wenn wir eine Tierschutzreportage machen und quer durch Ungarn reisen, dass wir da einfach sehr, sehr viel bewirken mit so etwas, und dann muss man eben auch ein paar Dinge in Kauf nehmen. Das geht dann nicht anders. Aber eben gestern habe ich mich gefragt, hätte ich das anders lösen können? Mhm. Ähm, und dann habe ich in meinen Kalender ge gesehen, es wäre wirklich nicht möglich gewesen. Klar, ich hätte auf die Termine verzichten können. Ich hätte sagen können, ja, okay, dann ähm, lassen wir das mit den Promoterminen. Das, das stimmt, das hätte man machen können. Aber zeitlich war das gar nicht anders möglich. Aber man hätte es natürlich im Vorfeld anders planen können. Und man mhm. hätte weit im Vorfeld den Fokus anders legen können. Das ist absolut klar. Und die will ja. ich da auch überhaupt nicht rausreden. Und das muss man anpacken, das Thema.
1: Ja, aber ich glaube auch, ähm, ich könnte mir wirklich vorstellen, wenn man jemanden dazu hört, der sich mit sowas auskennt, dass das am Ende gar nicht so viel mit Verzicht und ähm, nicht mehr können oder nicht mehr dürfen zu tun hat, sondern dass es einfach so ein paar ja. schlaue Handgriffe und ähm, Hacks gibt, mit denen man da schon einiges erreichen kann. Äh, ich muss Ja, wenn du dir übrigens, überlegst, dass eine, ja?
0: wenn, wenn man überlegt, dass eine Firma wie Katja seit vielen Jahren einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin eingestellt hat, die nichts anderes macht, als die Klimaneutralität oder die Klimapositivität dieser Firma im Auge zu behalten und zu gucken, was können wir hier machen. Also die nichts, mhm. aber wirklich nichts anderes macht, als alle Prozesse zu beurteilen. Und weit bevor die große Diskussion losging, da muss man sich eigentlich ein Beispiel annehmen. Also die sagen auch, ey, wir haben da noch ganz viel Luft nach oben. Das ist jetzt nicht so, dass wir da schon sagen, wir sind hier im, im, im Nirvana angekommen. Aber einfach, dass das überhaupt eine Firma macht, finde ich schon mal toll.
1: Finde ich auch. Und das ist das ist ja so mit einer der kompliziertesten Sachen, die man die man machen kann. Und dann stelle ich es mir für dich auch noch tatsächlich vor, wegen der ganzen sich äh, bewegenden Logistik und so weiter. Also ja, auf jeden Fall kompliziert. Warum, warum siehst du jetzt
0: aus wie die Mutter von Brian? Warum hast du dir so über den Kopf gehängt? Ich es Also wenn ihr ich weiß, es ich schon habt, das Leben des Brian, ihr müsst das Leben des Brian gucken und dann müsst ihr euch die Mama von Brian angucken. Und exakt so etwas hat Katharina sich jetzt über den Kopf
1: gestülpt. Also das, äh, ich erkenne mich selbst wieder und du hast völlig recht. Ich sitze hier ja in deiner Produktionsfirma und ich habe hier ein lauschiges kleines Bürochen mir ausgesucht, weil es das einzige ist, was heute noch frei war. Und jetzt äh, begibt es sich hier aber so, dass um mich herum sehr viele Menschen sprechen und die Wände dünner sind, als ich es für möglich gehalten hatte. Und um <lacht> diese Nebengeräusche möglichst gut vom Mikrofon abzuschirmen, <lacht> habe ich mir hier diesen Umhang umgehängt.
0: Sie hat also, man muss sich wirklich verstehen, sie hat also auf den Kopf sowas wie einen Pullover oder einen Schal und spannt es seitlich auf. Mhm. So als wäre so, so ein, als wenn du eine Art Wingsuit für... Alte römische Frauen, gerade so haben die das wahrscheinlich ja. angefangen
1: damals. Ich sehe aus wie ein krankes Flughörnchen. Vielleicht kann man sich das so so ganz gut vorstellen. <lacht> Apropos, äh, sieht komisch aus. Ähm, wir bekommen in der Rubrik Dinge, die die Hundewelt nicht braucht, jetzt wieder einen Klassiker vermehrt zugeschickt. Und zwar ist es dieses blaue Müllsack-ähnliche Konstrukt. Ich glaube, es ist so eine Art Föhnsack, in den man den Hund reinstecken kann. Das Ding ist nämlich mit einem Schlauch verbunden. Und ähm, für mich sieht das so aus, als käme der nasse Hund rein. Und als könnte man ihn dadurch irgendwie schneller trocken kriegen. Es gibt viele Menschen, die klar bei Verstand sind offenbar, die diesen Podcast hören, die uns vo voller Entsetzen immer wieder dieses äh, darauf aufmerksam machen. Und jetzt umso mehr, weil es offenbar auch von Otto vertrieben wird und dann dadurch noch mehr in die Timelines der Hörerschaft gespült wird.
0: Also ich habe die ersten Male, als ich das Ding geschickt bekommen habe, auch so gesagt, ja, okay, hatten wir schon hundertmal. Und dann hat mich jemand explizit darauf aufmerksam gemacht, das gibt es aktuell im Otto-Versand. Und da denkst du doch, ey, wirklich, Leute, bitte. Da muss du auch einer da sitzen und sagen, ja, das Foto nehmen wir rein. Und vor allen Dingen, da gibt es ja auch einen Einkäufer, der die Produkte kauft. Und da, ja. ich zweifle da wirklich am Verstand der Menschheit. Das ist, ist es für mich wirklich, wirklich Wahnsinn.
1: Einer meiner Brüder hat dazu immer die Theorie, da hatte ein Praktikant seinen letzten Tag.
0: <lacht> ja, aber auch seinen ersten wahrscheinlich. Ach, oh Mann, ey. Naja, also bitte nicht Hunde in Müllsäcke stecken und sie dann durch den Müllsack föhnen.
1: Ja, was ich würde jetzt sehr gerne... Eigentlich? Ist das
0: dann auch noch wenigstens
1: schweineteuer? Hm, gute Frage. Ich weiß gar
0: nicht, was das kostete? Das kann ja nicht mehr als 30 Euro kosten, das ist ja unmöglich eigentlich, ne? Naja, egal, also, also bitte nicht nachmachen.
1: Ja, wir haben aber noch eine weitere Zuschrift bekommen, die ich gerne noch zum Vortrag bringen möchte. Lieber Martin, ich habe gestern eure letzte Podcast-Folge gehört und war aus vielerlei Gründen sehr bewegt und berührt. Aber von Anfang an. Eure Produktion mit Nora hat bei mir sehr viel bewegt. Ich selbst weiß, wie unglaublich belastend und einschränkend es ist, wenn Ängste das Leben bestimmen. Ich empfand die Sendung als sehr emotional und einfühlsam erzählt. Ich selbst leide unter einer posttraumatischen Belastungsstörung und einer damit einhergehenden generalisierten Angststörung und habe im Zuge dessen Schritt für Schritt meine Teilhabe am Leben einbüßen müssen. Mittlerweile würde ich behaupten, mit einem Bierdeckelradius auskommen zu müssen. Lebensqualität und normale Dinge wie ein Kinobesuch oder mit Freunden essen gehen sind kaum noch möglich. Ich habe täglich das Gefühl, mein Leben sukzessive an diese Krankheit zu verlieren. Und dies liegt nicht unerheblich an der Ermangelung einer therapeutischen Begleitung, die ich seit meinem Umzug erfolglos suche. Und so nimmt die Erkrankung immer mehr Raum ein. Denn eine medikamentöse Behandlung ist nur ein Baustein, keineswegs aber der wichtigste. Als ich hörte, dass eine Frau mit euch auf den Ohren den Kilimanjaro bestiegen hat, war ich tief beeindruckt. Es ist Wahnsinn, was Menschen in der Lage zu leisten sind, wenn sie eine gute Unterstützung erfahren. In diesem Fall war es euer Podcast, der sie Schritt für Schritt weitergehen ließ. Wenn ich alleine Auto fahren muss, was für mich eine enorme Herausforderung ist, seid ihr immer dabei. Natürlich, eine Fahrt ins Nachbardorf ist keine Besteigung eines beinahe 6000 Meter hohen Berges. An manchen Tagen fühlt es sich für mich aber genauso an. Und euch zuzuhören, ist eine meiner Bewältigungsstrategien. Danke dafür. Ihr macht nicht nur einen Podcast, ihr begleitet mit ihm Menschen an so vielen Tagen im Leben, in den unterschiedlichsten Lebenssituationen. Das ist großartig. Herzliche Grüße auch an Katharina.
0: Ich habe das ja schon gelesen und trotzdem ähm, berührt es mich jetzt wieder total, wenn du es liest. Und ich finde das auf eine Art natürlich so schön, dass jemand uns sowas schreibt. Und das ist sehr motivierend, finde ich, dann mhm. ähm, immer weiterzumachen, aber auf eine andere Art macht mich das so traurig und ich finde das so bedrückend und ich finde das einfach wirklich schlimm in einem Land wie Deutschland, dass jemand mit einer, mit einer wirklich schweren Krankheit nicht innerhalb von ein paar Tagen eine therapeutische Hilfe bekommt. Ich finde das wirklich empörend und schlimm und ich verstehe das einfach nicht und ich werde es auch nicht verstehen und mir kann das auch niemand erklären. Mir kann das niemand so erklären, dass ich sage, ah okay, dann macht das jetzt ja Sinn. Und wenn sie ja, schreibt, hab... dass für sie mit dem Auto eine Fahrt ins Nachbardorf schon eine Bergbesteigung ist, dann will ich erstmal sagen, dass die Leistung, die sie in dem Moment bringt, ja mindestens so groß ist wie jemand... Der ohne Angst durch die Welt läuft, wenn der auf den Kilimanjaro latscht. Das, das heißt, ist das so, ist ja, wahr. das ist ja genau die gleiche Leistung und, und, und dafür muss sie sich eigentlich wirklich selbst auf die Schulter klopfen, dass sie das immer wieder versucht und macht und nicht aufgibt. Aber ich finde das wirklich schlimm, weil ja. wir ja nicht nur durch die Erfahrung reine Kopfsache, sondern ich glaube auch wirklich durch die, durch die vielen Jahre, die man sich mit solchen Sachen ja beschäftigt, auch weiß, dass so eine Menschen ja, zu helfen ist, also dass er die Lebensqualität man drastisch steigern könnte, wenn er in eine vernünftige Therapie gehen könnte. Und ich finde das wirklich schlimm, wirklich schlimm.
1: Ja, ich habe jetzt eine Sache auch ähm, rausgelassen, weil wenn ich den ganzen Satz gelesen hätte, dann hätte man vielleicht jetzt doch auch Rückschlüsse ziehen können. Aber die Hörerin sucht seit 2020 nach einer therapeutischen Begleitung.
0: Okay, und dann machen wir auch hier nochmal einen Aufruf. Gibt es jemanden, der entweder Therapeutin ist oder äh, einen guten Kontakt hat oder sagt, hey, ich äh, helfe da, ich, ich kann mich da einsetzen, ich kann dafür sorgen, dass sie schneller äh, einen Therapeuten oder eine Therapeutin bekommt oder ich selber weiß, wie sowas geht, ähm, dann bitte meldet uns und wir würden euch dann gerne verdrahten. Ähm, mhm. Denn ich finde das wirklich so beklemmend und so furchtbar, zumal man weiß, dass so etwas relativ gut therapierbar ist und ihr äh, wirklich gut zu helfen wäre, ich finde es zu kurzen nicht.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Und das ist ja, das habe ich nämlich auch so im erweiterten ähm, privaten Umfeld auch schon mitbekommen, dass gerade dabei die Erfolgsaussichten ja sehr, sehr hoch sind und dass damit ähm, so eine Erleichterung einhergeht und so ein Zugewinn an Lebensqualität. Und zwar ja auch in jeder Altersklasse. Also, wenn man jetzt irgendwie in seinen Zwanzigern ist und man normalerweise die Welt entdecken würde und dadurch so ausgebremst wird, ähm, dann ist das natürlich nochmal besonders schlimm. Aber grundsätzlich diese, diese, diese Einschränkung auf der einen Seite und die Erleichterung, die man mit, ja, mit großer Wahrscheinlichkeit nach so einem therapeutischen Prozess hat, das ist so ein krasses Verhältnis und ähm, es ist vor dem Hintergrund einfach eine Katastrophe, dass es da keine Hilfe gibt.
0: Mich bedrückt das einfach und ich finde das, ich, weißt du, ich, es kann mir doch keiner erzählen, dass wir nicht in der Lage wären, hier ein Gesundheitssystem zu etablieren, wo so eine Scheiße nicht vorkommt. Weißt du, erinnere dich an die Rollator-Geschichte, dass der Standard-Rollator, der von der Krankenkasse bezahlt ist, so schwer ist dass der Mensch, der einen Rollator braucht, das Ding überhaupt nicht handeln kann, kann keinen Bordstein hoch, weil er das Ding ja nicht hochgehoben kriegt. Mhm. Und alle, die dann den Rollator verschrieben kriegen, müssen dann doch noch in einem äh, keine Ahnung, wie nennt man so ein Haus, wo man die Sachen kaufen kann, Sanitätshaus oder so, dann doch noch mal 300 Euro für den Leichteren selber in die Hand nehmen.
1: Mhm. Und
0: da stimmt doch einfach die Systematik nicht. Das
1: ist einfach bescheuert. So ist es. Ich habe aber auch noch eine gute Nachricht mitgebracht und zwar zeichnet es sich schon seit letzter Folge ab, die Mutter mit ihrer Tochter, die äh, aus der Ukraine flüchtet und zwar mit zwei Hunden und drei Katzen. Es sieht äh, danach aus, als wäre die schon äh, Ende November in Ostfriesland. Ach, und wir mega. drücken jetzt, wir drücken Aber jetzt alle ja die Daumen, dass das gut geht und dass äh, alle heil an ihrem neuen Bestimmungsort ankommen.
0: Ach super und ich, und wie gesagt, ich hatte ja gesagt, ne, diejenigen, die das da äh, umgesetzt haben. Platinkarte, das ganze Leben zu Veranstaltungen, bei denen ich persönlich stattfinde. Und natürlich auch jetzt auf die aktuelle Tour sofort kommen. Und ich freue mich auch, diese Leute, die da jetzt geholfen haben, dann Backstage zu treffen. Also freue mich sehr auf die Begegnung. Sehr schön.
1: So, es ist wieder Zeit für deine Lieblingsrubrik. Dackel. Nein. Aber es ist die Standardnummer 73. Aha. Also der Fox-Derror. Nein. Das Ursprungsland <lacht> ist äh, das Vereinigte Königreich. Die Widerristhöhe wird mit 25,4 bis 28 Zentimeter angegeben. Aber
0: hatten wir den Korgi nicht schon?
1: Ja, ich habe ja auch noch nicht von der Länge gesprochen. <lacht> den Korgi hatten wir schon. Das Gewicht wird mit 8,6 bis 10,4 Kilogramm beziffert. Und jetzt würde ich fast sagen, mit der FCI-Gruppe, weißt du es, wahrscheinlich. Ist die, ist es, ja.
0: ist es ein Hund, der ja. zu so den Terrierartigen gehört. Ganz schlecht. Ist es ein <lacht> Hund, der zu den Terrierartigen gehört?
1: Mhm. Ja, ja, es ist, ist auch, so. es ist so. Es Und ist auch er fängt ein, mit
0: w an? fängt er mit W mhm. an?
1: Nein. Nicht? Es ist ein niederläufiger Terrier. Also, Gruppe, äh. er gehört zu, zu dieser Gruppe, zu dieser Sektion. Ein aus England stammender
0: Terrier, der nur 25 Zentimeter hoch ist und 8 Kilo wiegt.
1: Okay, ich helfe dir noch ein bisschen. Untersetzter aber
0: der, Hund. Aber, aber, aber der Jack Russell kommt auch, kommt ja aus England.
1: Es ist nicht der Jack Russell Terrier. Es handelt sich um, um einen untersetzten Hund und jetzt, pass auf, von seiner Größe für die Bauarbeit geeignet. Als ich das das erste Mal <lacht> gelesen habe, dachte ich sofort, <lacht> ah, ah, fährt er dann in den Gabelstapler, <lacht> oder...
0: <lacht> du sahst den, du hast ihn gesehen mit einem gelben Helm auf dem Kopf, ne? Der hat
1: den Helm auf, ja. <lacht> Kurzläufig aufmerksame Haltung lässt erkennen, über wie viel Kraft und Behändigkeit er trotz seiner geringen Maße verfügt. Kopf erscheint lang im Verhältnis zur Größe des Hundes. Jetzt müsstest du es eigentlich schon wissen. Flink und aktiv, trotz seiner kurzen Gliedmaßen.
0: Hä? Ich bin immer noch Vielleicht beim Jake Russell. Ist das ist doch Quatsch.
1: Aber der Kopf, der, aus England, der Kopf erscheint lang im Verhältnis zur Größe des Hundes. Okay, ich mach mal weiter. Ich sehe ja die Lehre in deinem Blick.
0: Toll. Ich glaube wirklich, ich, also, dass ich, dass ich überhaupt eine Hundeschule habe, ist ja wirklich eine Farce. Ich kenne hier nicht eine Rasse.
1: Verhalten und Charakterwesen, treu und zuverlässig, würdevoll, unabhängig und zurückhaltend, aber mutig und hochintelligent, unerschrocken. Wie kann denn ein, ein,
0: wie kann denn ein Hund würdevoll aussehen, der ich, beschrieben wird so groß wie eine Hupe äh, und speckig? Wie kann der wür würdevoll aussehen?
1: Ich glaube, das macht der Bart, den der auch häufig hat, unerschrocken, aber äh, niemals aggressiv. Jetzt
0: weiß ich schon gar nichts mehr. Oh Gott.
1: Der kompakte, auf niedrigen Läufen stehende Hund ist ein sehr angenehmer Haushund, der sich einfühlsam auf die Stimmung seiner Besitzer einstellt, zu jedem Spiel bereit ist, sich im Haus jedoch auch ganz ruhig verhalten kann. Zurückhaltung, Zuneigung zu seiner Familie, Wachsamkeit, Klugheit und eine gewisse Eigenbeutelei prägen seinen Charakter. Ich mit Kindern kommt er gut aus, wenn er mit ihnen aufwächst. Fremden gegenüber ist er etwas misstrauisch. Freunde des Hauses werden jedoch lebhaft willkommen geheißen. Also ich glaube, das ist mein Sternzeichen.
0: Ich, also, also inzwischen wird's ja nur noch peinlich hier. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Langer, der hat eine lange Schnauze und einen Bart. Nimm hm. klein und mopsig. Was soll ja, das denn für ein sein? Das ist ein Frage.
1: Na, ich gebe dir noch einen Tipp. Also ich, ich habe den Eindruck, deswegen. Bein,
0: dü, dü. Lass die Sorgen, <lacht> Sorge sein. Kennst du die Fraggles?
1: Natürlich kenne ich die Fraggles. Die Fra ich, niemand kennt die Fraggles so gut wie ich.
0: Es ist wirklich, äh, alleine beim Abspann es dir nicht gefallen, dann bau dir doch ein Loch ins Knie. Allein der, <lacht> allein das.
1: Ehrlich. Ja. Ich wollte gerade sagen, warum ich die Rasse ausgewählt habe. Das könnte nämlich noch ein Hinweis für dich sein. Und zwar ist mein Eindruck, dass es die in meiner Kindheit, in den äh, 90ern, relativ häufiger gegeben hat als in den Nullerjahren zum Beispiel und mein persönlicher statistisch nicht signifikanter Eindruck ist, dass die so ein kleines Revival erfahren. Ich finde, man sieht die jetzt wieder öfter.
0: Sind wir beim Fox Terrier? Nein. Wollte ich gerade sagen, weil der äh, passt ja auch vieles nicht. Stimmt. Der ist ja nicht
1: äh, dick. Ja. Ja, aber und der dicker, ist auch nicht so klein. Ja. Also hey, du, wirst gleich, ja. du wirst dich gleich, du wirst dich gleich, es wird dir gleich wie Schuppen von den Augen fallen. Hm. Also ich glaube, nächste, der nächste Absatz wird dir wenig weiterhelfen. Das betrifft die Rassegeschichte. Leider gibt es keine authentische Rassegeschichte, die älter ist als 120 Jahre. Die vor ja. dem 19. Jahrhundert gelegentlich auf Abbildung zu findenden Terrier können sicher nicht als Vorfahren der Rassen betrachtet werden, die gegen Ende des Jahrhunderts aus den unterschiedlichsten regional verbreiteten über- und unter der Erde jagenden Hunde und so weiter und so fort. Nein, das ist, führt uns hier alles nichts weiter, glaube ich. Den also, ich denke, dass wir
0: jetzt bereits den letzten Zuschauer verloren haben. Ich also glaube, da irrst du dich.
1: Ich glaube, dass jetzt ganz werden viele es Leute. Alle schon längst und alle sterben schon vor Langeweile gerade. Die schreien das jetzt alle schon, sitzen im Auto und rufen. Ja. Rütter, B, B, B. Ähm, von, von Jagdaufsehern und Wildhütern äh, früher gehalten. Und wie gesagt, Bauarbeit. Da denkt man ja an Fuchs, Dachs, Otter, Marder,
0: Sag es einfach, ich werde so aggressiv.
1: Es ist der scottish Terrier.
0: Und da, ach so, und und, und da meint mhm. die feine Dame, da müsste man so direkt aufkommen. Also ich fand vor allem... Du sagst, also was ja, wenn ich das sage, dann äh,
1: weiß man es ja sofort, oder was? Das Witzige ist, ich glaube, dass ich dich damit so richtig unter Druck setzen kann. Und bei mir würde das genauso funktionieren. Ich wüsste es dann nämlich auch nicht, wenn man mir das vorher sagen würde. Jetzt muss es aber wissen. Äh, für hm. mich der entscheidende Hinweis war, dass äh, dieser, war die Länge des Kopfes dass das so zum, findest
0: du nicht? Weiß ich nicht. Auch der Fox-Terrier sieht ja so aus, als hätte er irgendwie einen Greyhound gefrühstückt. Der hat ja auch so eine lange Nase und so. Da, das ist ja. für mich jetzt kein Hinweis gewesen. Auch Ich finde auch, dass der Jake Russell manchmal besonders, wenn die so klein und knubbelig sind, auch ein, doch eine relativ lange Nase zu haben scheint. Mhm. Ähm, ich will mich auch nicht rausreden. Wir stellen fest, ich habe einfach keine Ahnung. Punkt. Aber ich kann dir sehr erklären, wie der Hund drauf ist. Ja, Deshalb sehr ich, gut. ich muss wirklich sehr, sehr schwunzeln, als die Formulierung kam. Mit Kindern versteht er sich sehr gut, wenn er mit ihnen aufgewachsen ist. Und ansonsten ist er ein bisschen skeptisch. Und ähm, ich finde das ganz interessant, weil die Terrierartigen ja eigentlich Hunde sind, die durch die Bank weg sich durch eine unglaubliche Robustheit im Kopf auszeichnen. Die mhm. sind also sehr unerschütterlich sehr unsensibel, also nicht so feingeistig, sind also nicht so aus der Häkelgruppe ähm, und und auch so, ja wie gesagt, so gerne mit dem Kopf durch die Wand. Wie du ja schon gesagt hast, wenn die in Bauten, sobald ein Hund in einen Bau krabbelt, um dort zu jagen, braucht der eine gewisse Stumpfheit, weil du musst ja vorstellen, egal welcher Hund in einen Dachsbau geht und schreit so Zwangsräumung, da sitzt ja nicht der Dachs da und sagt, Okay, dann packe ich jetzt mein Köfferchen. Können Sie vielleicht einen Moment warten, ich gehe, sondern der ist ja total wehrhaft und der beißt auch wie bescheuert um sich dann in dem Moment. Mhm. Aber interessant ist halt eben, dass ich keinen dieser Hunde jemals erlebt habe und da hatte ich also da würde ich aber mal locker um die 20 sagen im Training, da habe ich nicht einen dabei gehabt, der skeptisch fremden gegenüber war. Probleme mit Kindern gemacht hat oder sonst irgendwas in der Art. Mhm. Ähm, also schon ja. ziemlich wachsam. Also die konnten schon mal unleidlich sein, wenn da jemand ist, der da nicht hingehört. Und auch sehr laut werden vor allen Dingen. Also eine, eine, eine echte Tendenz zum Bellen zu Hause. Ähm, also jetzt nicht wegen Pipifax, sondern wenn da was ist. Aber ich habe die überhaupt nicht wahrgenommen als Hunde, die dann dem fremden Kind gegenüber skeptisch sind oder so. Ganz überhaupt gar nicht. Also ich finde die sehr, sehr ähnlich dem Jack Russell gegenüber, ähm, mit einer kleinen, mit vielleicht einem kleinen Unterschied, mit ein bisschen mehr Geduld vielleicht als der Kassel. Ähm, mhm. Aber ich empfinde die nicht und kann wirklich nicht sagen, dass die fremden Kindern oder so wahnsinnig skeptisch gegenüberstehen würden.
1: Okay. Und hast du auch den Eindruck, dass die so ein bisschen wieder zurückkommen? Ne,
0: mhm. Nee, nee habe ich nicht. Aber das äh, ist überhaupt nicht repräsentativ, weil manchmal ist es ja so, also ich könnte das mal recherchieren und mal bei uns in den Schulen fragen, aber manchmal ist es ja so, es gibt ja so Rassen, die, einen, die mit denen man so eine persönliche Empfindung hat und wenn du jetzt sagst, ey, ich habe die in meiner Kindheit irgendwie mehr wahrgenommen, kann es natürlich passieren, dass wenn du die jetzt irgendwo siehst, mhm. dass du da besonders angezogen von bist, so im Sinne mhm. von, ach guck mal, jetzt habe ich schon dreimal dieses Jahr gesehen, ähm, ja. könnte vielleicht das Phänomen sein, also ich glaube nicht, dass die sehr verbreitet sind. Ähm, da könnte uns aber vielleicht jemand mal eine Zahl schicken.
1: Dann kommt der Bestätigungsfehler wahrscheinlich dazu, wenn ich diese These einmal aufgestellt habe, ja, von denen gibt jetzt mehr, dann, dann sehe ich die dann natürlich auch noch mal vermehrt. Ich habe zur Gesundheit eigentlich gefunden, dass man grundsätzlich sagt, dass es eine relativ robuste Hunde Rasse ist. Allerdings ja. gibt es so ein paar rassespezifische Eigenheiten. Es gibt eine Knochenerkrankung des Schädels, die erblich bedingt ist und auch der äh, sogenannte Scotty Cramp, das ist eine Störung des Nervensystems und ist der Epilepsie ähnlich kommt gehäuft Krass. vor und mh, beim äh, Scottish Terrier gibt es auch ein erhöhtes Risiko für Blasenkrebs und Rüden können äh, haben häufiger eine vergrößerte Prostata, da ist eine regelmäßige Kontrolle empfehlenswert. Aber das ist ja sowieso.
0: Ähm, zur vergrößerten Prostata finde ich ganz interessant. Hier stelle ich jetzt mal kurz eine These auf. Ja. Ähm, ich habe ja die Erfahrung gesammelt, dass die Kleinterrierrassen, rassen dass die Rüden da sehr häufig sehr, sehr oversext sind. Mhm. Und ich habe die Erfahrung ja gesammelt. Ja, also erstmal werden die natürlich, man kann ja sagen, dass statistisch gesehen die kleineren Hunderassen auch etwas früher geschlechtsreif werden als die größeren. Also mhm. das ein Jack Russell mit viereinhalb, fünf Monaten geschlechtsreif wird, beziehungsweise schon ist, ist nicht so ungewöhnlich, ehrlich gesagt. Aha. Und jetzt kannst du dir vorstellen, der ist gerade im Babyalter entschlüpft, also der kommt jetzt gerade in die dritte Schulklasse und dann hat er aber nur die Ramelei im Kopf. Dann kann mhm. sein Gehirn das aber oft nicht in Relation setzen. Der kann also sich nicht selber sagen, so beruhige dich, Junge, ne? Und dann überdrehen die extrem sexuell, mhm. ähm, dann haben die Leute leider oft die Tendenz, den Hund sehr, sehr früh zu kastrieren, also schon mit fünf, sechs Monaten. Und ähm, ich rate denen dann ganz oft, atme durch und wir warten jetzt mal, weil manchmal reguliert sich's dann wieder nach der Pubertät. Aber interessant ist, dass ich die Erfahrung gesammelt habe, dass wenn die Leute mit ihren äh, Rüden ernstzunehmende Prostataprobleme hatten, dann mit acht, neun, zehn schon also wirklich operieren mussten und so weiter, waren das in meinem Kundenkreis immer Hunde, die ich echt gern kastriert hätte, wo ich schon mit einem Jahr gesagt habe, ey Leute, ihr quält ihn, wenn ihr ihn nicht kastriert. Mhm. Ähm, also völlig oversext und natürlich in hohe sexuelle ähm, Frustration erlebt haben. Und da würde mich mal interessieren, ob es dazu eine Studie gibt, die da eine Korrelation herstellt, weil mhm. ich glaube das schon.
1: Mhm. Gut, kann ich mal, kann ich mal nachfahren. Um das abzuschließen, dass ähm, der Scottish Terrier, der neigt auch zu erhöhten Leberwerten, wahrscheinlich durch diesen Alkoholgenuss auf, auf Bau. der Baustelle. <lacht> ähm, also da ist ein, offenbar eine Enzymstörung, die da hinterstecken kann. Das heißt, das sollte man auch regelmäßig kontrollieren. Die Lebenserwartung... Aber
0: grundlegend, aber grundlegend kann ich wirklich sagen, dass die Terrier nahezu alle, oder die meisten, doch echt robuste und auch körperlich eher zu den gesünderen Rassen gehören.
1: Ja, also hier, hier ist auch zu lesen, dass er leicht ein Alter von zwölf Jahren erreicht und
0: mehr. Was aber übrigens wenig wäre für einen kleinen Hund.
1: Mhm, aber also hier steht ja, ja auch leicht. ne? Das ist jetzt nicht ein Biss. Okay,
0: okay. Mhm. Weil ich sag mal, so ein Jack Russell, der, also die werden ja alle durch die Bank weg, locker 15, 16, 17. Die werden ja wirklich alt. Interessant, obwohl die ja oft so reizempfänglich sind. Man kann ja eigentlich rückschließen, je hysterischer jemand im Kopf ist, je weniger entspannt ist er im Alter. ist bei Jack russell aber echt nicht so.
1: Ah ja, interessant. Wahrscheinlich gibt denn das irgendwie Energie. Ich habe jetzt noch eine Hörerfrage auf Lager und an der Stelle noch ein kleiner Hinweis. Unsere E-Mail-Adresse ist deaktiviert. Das hat damit zu tun, dass der Podcast umzieht. Wir werden allerdings in Kürze wissen, auf welchem Kanal man uns wieder Fragen zusenden kann und an der Stelle möchten wir uns auch dafür entschuldigen, weil wir natürlich nicht auf alle Nachrichten antworten können und wenn es ein Anliegen ist, was, was wirklich dringend ist und was pressiert oder eine ganz eilige Frage oder äh, etwas, was man, äh, was einem wirklich sehr am Herzen dich, dann bitte einfach nochmal schreiben, sobald wir unseren neuen Kommunikationskanal mitgeteilt haben. Wir haben ja heute schon über das Thema Angst gesprochen und eine Hörerfrage möchte ich gerne nochmal hier an dich richten. Und zwar hört man ja, dass bei ängstlichen Hunden, dass es da besonders wichtig sei, diese Angst zu ignorieren bzw. sie nicht zu bestätigen. Was hältst du
0: davon? Ja, also man muss erst mal differenzieren, was heißt das denn eigentlich? Also natürlich kann man eine Angst verstärken, indem man sie groß macht, bevor sie überhaupt da ist. Also ich mache kurz ein Beispiel zu Kindern. Moritz war drei und das haben, glaube ich, alle Eltern einmal erlebt. Moritz, nicht am Schwimmbeckenrand rennen, da ist es glatt. Das mhm. predigen ja alle Eltern. Und Kinder rennen natürlich trotzdem. So, Moritz rannte, knallte auf den Arsch. Und du siehst, dass es ihm so wehgetan hat. Er aber eine Sekunde drüber nachdenkt, haben es auch andere gesehen. Mhm. Und ähm, dann guckte er so verstohlen zu mir und ich guckte so halb an ihm vorbei und tat so für einen Moment, als wäre nichts gewesen. Und dann hat er so richtig so, ah, die Zähne zusammengewissen und ging so weiter. Und dann war es auch ein paar Sekunden später wieder gut. Ich persönlich bin mir ziemlich sicher, und alle Eltern haben das erlebt, wenn ich jetzt aufgesprungen wäre und hätte gesagt, oh, was hat er denn, was hat er denn, dann wäre das, hätte das eine andere Relevanz bekommen. Mhm. Und das würde ich als Einleitung nehmen für das Thema Angst bei Hunden. Wenn ich also merke, da steht ein Hund, der nicht gut sozialisiert ist. Und jetzt steht der vor einer Mülltonne, die sonst immer rechts steht vorm Haus. Und an die hat er sich gewöhnt. Jetzt ist diese Mülltonne aber am nächsten Tag links. Und jetzt findet er sie komisch. Und er weiß nicht genau, soll ich da hingehen, soll ich da nicht hingehen. Und wenn ich jetzt anfange und sage, so, also, wir atmen alle durch, schön, sitz und bleib und wir kriegen das hin. Und ähm, ach, warte, ich heb dich mal kurz hoch. Dann hat der Hund natürlich im Kopf, okay, dieser Mensch, den ich jetzt hier an der Leine habe, der ist gerade selbst ziemlich mhm. on fire. Und dem geht's es gerade selber nicht besonders gut. Oder was ich oft erlebt habe, ist ja, dass ähm, Hunde, die Angst haben vor anderen Hunden, und Frauchen und Herrchen atmen schon dreimal tief ein und aus, weil sie merken, da kommt ein anderer Hund. Und sie wirklich, also ernsthaft die Luft anhalten und ein Problem kriegen, dass sie natürlich verstärken diesen Trigger, oh, jetzt ist hier irgendwie was. Insofern würde ich sagen, ja, man könnte das durchaus verstärken. Was du aber auf keinen Fall machen darfst, ist einen Zuwendungsversuch eines Hundes abzublocken, der Schutz sucht. Also Du machst die Angst nicht stärker, wenn du irgendwo bist und dein Hund krabbelt bei dir auf den Schoß und will sich unter deiner Erke verstecken. Oder der drückt sich an dich. Da höre ich auch oft, ja, dann schieb ihn zur Seite und geh weg. Und das ist natürlich Bullshit, weil du ein Sozialpartner bist ähm, und du würdest ihm nur signalisieren, ich raff hier überhaupt nicht, was los ist und ich bin asozial. Das heißt also, wenn dein Hund eine ernstzunehmende Angst hat, der Silvester totale Panik kriegt und der will genau dann, unter deine Bettdecke kuscheln oder sich in einen Schrank verkriechen, dann bitte um Himmels Willen, lass das alles zu. Mhm. Du bist da und gibst ihm Sicherheit, wenn er sich an dich drücken kann. Wenn du dann aber anfangen würdest, oh du Armer und ach Gott, ach oh Gott, und komm mal her, und hier hast du noch ein Leckerchen und ein Kauknochen, dann kannst du natürlich mit ein bisschen Pech das verstärken. Aber ich betone, mit ein bisschen Pech es verstärken, denn ein Hund, der Angst hat, ist derart gelähmt im Lernverhalten, dass er weder in die eine noch in die andere Richtung gut lernen kann. Das heißt, du kannst auch in dem Moment, wenn er wirklich Angst hat, auch sehr wenig richtig machen, um es in dem Moment wegzunehmen. Mhm. Da sein ist die Devise. Deshalb zum Beispiel, ähm, ich habe ganz häufig erlebt, dass Welpen die ersten zwei Welpenstunden so harte, schlimme Erfahrungen sammeln und schon in Welpenstunde zwei erleben, ich habe völlig asoziale um mich herum, dass sie einfach nicht mehr verträglich sind mit Menschen. Also mit Hunden. Mhm. Das heißt, du kommst mit deinem kleinen Dackelwelpen in eine Welpengruppe, dein Welpe ist neun Wochen alt und er kennt nur Dackelmama, Dackelpapa, Dackelgeschwister und du bist sehr klein und die anderen in der Welpengruppe sind aber zufällig 14 Wochen alte Berner Sennenhunde und 13 Wochen alte Golden Retriever. Du findest die erstmal komisch. Ja. Und jetzt sagt der Hundetrainer schon als allererstes, ja, setz den mal auf den Boden. Fucking Bullshit. Der Auf keinen Fall sitzt der alleine auf dem Boden, weil eins passiert, die anderen Großen kommen, sind neugierig und nett, aber rennen über den drüber. Das erste, was der lernt, ist, es tut weh, wenn die kommen und es ist unangenehm. Mhm. Ähm, und äh, auf, der darfst es auf gar keinen Fall schützen. So, dann stehen die Leute da, der Welpe quetscht sich zwischen die Beine und der Hundetrainer sagt, ja, mach mal zwei große Schritte weg. Das soll der jetzt hier lernen. Und das Einzige, was der Hund lernt, ist, ich habe zwei Geisteskranke um mich herum, die mich in ein Krisengebiet bringen und wenn es ernst wird, hauen sie ab. Deshalb ist da ganz klar die Marsch. Und übrigens, die Lernkette ist dann, dass der kleine Dackel sich irgendwann unter irgendeiner Bank verkrümelt und dann wie eine Moräne dahinter mhm. liegt und jeder, der ihm zu so nahe kommt, da beißt er in die Nase und lernt plötzlich, oh, die Zähne funktionieren. Der Hundetrainer sagt, ach, seht ihr, der ist ganz schön frech. Der setzt sich schon durch und dann wird aus diesem defensiv-aggressiven Hund aber innerhalb von acht Wochen ein Hund, der im Park aktiv auf andere Hunde losgeht, sie beißt, weil er lernt, ja okay, Angriff ist die beste Verteidigung. Also um noch mal kurz auf die Frage zurückzukommen. Wenn dein Hund Angst hat, muss er das Recht haben, bei dir Schutz zu suchen. Mhm. Sich hinter dir verkrümeln, du darfst auch dann vor ihm stehen bleiben und vielleicht einen anderen Hund mal blocken und sagen, ey, tun Sie mal jetzt den Hund hier weg, meiner hat Angst. Und du darfst dich auch ihm zuwenden. Also wenn der auf dich draufkrabbelt, darfst du durchaus auch deine Hände auf ihn legen, ihn halten. Das wird nicht seine Angst verstärken, sondern es wird nur das Vertrauen zu dir erhöhen. Aber du darfst natürlich jetzt auch keine Riesensache draus machen.
1: Mhm. Apropos Vertrauen erhöhen, da fällt mir jetzt gerade die aktuelle Produktion von den Unvermittelbaren ein. Wie läuft's eigentlich so an der ja. Front? Habt ihr da wieder so ein bisschen mehr Interesse von Leuten an den Hunden? Oder wie wird das gerade so aufgenommen?
0: Ja, manchmal schickt ja der liebe Gott dir jemanden. Ne? Wir hatten ja äh, unsere unser Karne -Korso, unseren Karne-Korso-Fall, der so kopierte, abgeschnibbelte Ohren hatte und der schon anderthalb Jahre im Tierheim sitzt, einfach nur, weil er unfassbar hässlich aussieht mhm. auf den ersten Blick. Und die Leute alle sagen, und es ist ein so netter Hund. Also wirklich, keine Corso, aber eigentlich eine verwunschene Fee. Also, mhm. der Hund ist einfach nur nett, so, ne, ist einfach nur nett. Und, boah, wir waren schon so frustriert, wir hatten nicht eine einzige Anfrage. Und dann meldete sich ein Pärchen mit einer schon fast erwachsenen Tochter. Und die sagten, ja, ach, wir, wir hatten immer Bullmastiffs. Und eigentlich haben wir uns schon entschieden, einen Bullmastefelpen wiederzunehmen. Aber auf dem Weg zum Urlaub, wir würden so gern mal an dem Tierheim vorbeifahren, vielleicht können wir mal. Und so, ja, finden wir super, kommt vorbei. Und würden wir uns echt freuen. Und so und die waren schon ab da, wo sie bei uns angerufen hatten, so verliebt in diesen Hund. Und und äh, haben ihn dann besucht, haben fünf Tage mit dem Wohnwagen vor dem äh, Tierheim gekämpft Ach was! Und haben jeden Tag mit dem Hund sich beschäftigt und so. Und... Ähm, da kann ich schon, auch wenn die Sendung noch ausgestrahlt wird, wirklich sagen, net, klar, die haben sie übernommen mhm. und die sind so happy und das ist so schön. Das heißt, manchmal ist es dann der eine Glückstreffer. Ja. Ähm, und das ist echt eine so schöne Geschichte, weil dieser Hund so nett ist und dieser Hund, ey, der läuft, der hat so krumme Beine, ist so schlecht bemuskelt und ist so typisch wieder aus so einer Hinterhofzucht und so eine furchtbar, aber einfach nur ein Schnuckelchen. Mhm. und ähm, Aber insgesamt können wir sagen, dass die Bewerberzahl doch relativ Spartanisch ist. Gerade bei den Hunden, wo so zwei, drei Problemchen anstehen oder auch mal ernstere Probleme, sind die Leute aktuell sehr zögerlich. Und wir interpretieren das, weil wir erleben das auch, wir machen ja nicht nur die Unvermittelbaren, sondern auch das komplette Gegenteil, die Welpen kommen. Das ist ja mhm. wirklich das Gegenteil dieser Sendung. Und da war es eigentlich immer relativ einfach, Familien zu finden, die sagen, ja, wir bekommen einen Welpen, wir machen mit. Und selbst da ist es gerade wahnsinnig schwer. Man hat so dieses Gefühl, dass in der Pandemie der Markt so abgegrast wurde und die Menschen, alle Menschen, die einen Hund haben wollten, jetzt auch aktuell schon einen haben. Ja. Also es ist gerade echt schwer. Ja. Umso mehr umso mehr ärgert mich der letzte Post und die Reaktion da drauf. Wir haben ja in einer Staffel die unvermittelbaren Anja Plötze vorgestellt von Notfällchen Rumänien. Und sie hatte ja den Fall Axel und hat diesen Hund, also ein unfassbar ängstlicher Hund und hat diesen Hund ja dann übernommen. Mhm. Und Axel läuft inzwischen, also das ist wirklich spooky, Frei draußen herum, ohne Leine, läuft in der Gruppe Hunde mit. Und es ist wirklich spektakulär, was Anja aus diesem Hund gemacht hat. Und infolgedessen ähm, haben wir sie ja darum gebeten, ey, hast du Lust, bei den Unvermittelbaren in der nächsten Staffel nochmal mitzumachen? Mhm. Und wir möchten auch so ein bisschen gerne deine Arbeit zeigen. Also deine Arbeit in Rumänien vor Ort und welche Hunde vermittelt ihr und welche eben nicht und so. Und haben sie mit bei den Unvermittelbaren dazugenommen. Weil wir einfach auch finden, dass so eine Person und so ein Projekt zu der Vermittlung von Hunden beiträgt und ja. zu zeigen, schau mal, das ist, guck mal, so geht das eigentlich und so ist ein guter Weg. So, dann hat sie dort natürlich Hunde gezeigt und unter anderem einen kleinen, süßen, wir denken, da ist ein Greyhound mit drin, fünf Monate alt und haben diesen Hund auch mit in die Staffel Unvermittelbaren gepackt. Poste den gestern und dann geht das los. Ja, was ist denn an dem Hund da unvermittelbar? Der ist doch klein und süß, der findet doch bestimmt jemanden. Oh, unterdings Leute, bitte, mhm. es geht doch jetzt darum, Tierschutzprojekte zu zeigen. Und warum reibt man sich jetzt an dem Wort unvermittelbar? Ja, ich glaube auch, dass dieser Hund eine gute Chance hat. Mhm. Aber dieser Hund steht stellvertretend für Tausende von Hunden und wahrscheinlich sogar Zehntausende Hunde, die in anderen Ländern in, in erbärmlichsten Zuständen in Scheltern sitzen und, und dort schlimmste Misshandlungen erlebt haben und furchtbar gehalten werden. Was ist daran falsch, ein solches Projekt zu zeigen und mal zu zeigen, schau mal, da sind auch eben mal ein paar süße Hunde dabei. Das ist nicht alles schrecklich. Ihr dürft mhm. auch mal euch mit so einem Hund beschäftigen. Und, mir, und wirklich, ich ich merke das, ich bin so sauer dann und ich, boah, ich kann das dann echt nur schlecht ignorieren. Und dann guckst du mal, wer schreibt das und dann wieder die gleiche Kategorie Mensch. Was weiß ich, irgendeine Uschi, die gerade eine Ausbildung als Hundetrainerin macht, die in einen anderen Tierschutzverein in einem anderen Tierschutzverein aktiv ist und dann wieder die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und erzählt, dass ja alle anderen alles besser machen. Hm. Und natürlich regelt das auch die Community und natürlich sagen auch dann Leute, hör mal, was hast du eigentlich? Ist das nicht schön um jeden Hund, der hier vermittelt wird, ist doch einfach toll, aber boah, mich nervt das und fuck das so ab, dieses ja, will ich ja nicht unvermittelbar. Und alle, die ich dann anschreibe, ey, geil, wenn der doch so nicht so unvermittelbar ist, hast du Bock, kannst du sofort nehmen diesen Hund? Na, ja, ja, nee, das geht nicht, ich habe ja schon zwei Hunde. Ach echt? krass, ich mhm. dachte, dieser Hund ist sofort morgen vermittelt. Also mich nervt, das derart, weißt du. Und wenn du dann schreibst, ja, aber was soll denn das Gestenker jetzt? Ja, wo haben Sie denn da Gestenker gelesen? Ja, aber du hast doch geschrieben, ja, was macht der Hund denn in der Sendung? Der ist doch gar nicht unvermittelt, weil der ist doch, das ist doch blöd. Ähm, das ist doch nicht wertschätzend für Menschen, die Tierschutz betreiben. Und das, was ist in dir los? Und dann sind sie immer sofort, ja, wieso werde ich jetzt hier so angegangen? Mhm. Ähm, aber, aber vielleicht Weißt du, ich würde mir wirklich wünschen, die Leute dürfen kritisch sein und ich kann wirklich gut damit leben, wenn Leute irgendwie kritisch sind oder so. Aber was ist denn im Kopf der Leute los? Das falsch zu finden, auch mal einen Hund zu vermitteln, wo man sagt, ja, der hat jetzt nicht sofort die schlimmsten Probleme. Oh. Ey, das ist, boh, mich, mich nervt das derart inzwischen. Ich, ja. ich neige ich neige dann dazu inzwischen zu sagen, ich mach's wie andere, ich schalte die Kommentarfunktionen ab. Mhm und die können mich am arsch lecken. aber aber das ist natürlich auch falsch, weil natürlich auch ganz viele auch hilfreiche Kommentare kommen. Da war eine dabei, die hat geschrieben: Ich habe jemanden, der sich für sowas so interessiert, guckt mal auf diese Seite ja. und so. Weißt du, also da da kommt ja auch viel Positives da aus der Community, also eigentlich viel mehr Positives als Natürlich, negatives, Aber ja, gerade bei uns. Boah, die Leute nerven mich zu Tode. Ja. Echt,
1: ja. Gut, äh, Notfälchen, Rumänien wäre ja schon mal mhm. ein Tipp. Können wir mal Vielleicht auf die Seite gehen, ich habe die schon bei Facebook und bei Instagram, habe ich sie auch schon gesehen. Und ähm
0: Aber die sind ein super Beispiel, was das Internet bewirken kann. Ja. Die hatten ja eine richtige ernsthafte Krise, konnten die Rechnungen nicht mehr bezahlen, haben wirklich Schwierigkeiten gehabt, weil die bei die, die Spenden immer weniger wurden und so weiter. Logisch, verstehen mhm. wir auch alle, ne? Und die haben das gleiche Problem wie alle Tierheime äh, Deutschlands. Da habe ich übrigens gleich noch eine, eine, eine Frage und eine Idee. Wie alle Theater mit Deutschland, ist natürlich, die Kassen die, die sind zu knapp. Und sie drohten, tatsächlich den Verein schließen zu müssen. Und das wäre echt Wahnsinn, weil die haben echt tolle Arbeit gemacht in den letzten sechs Jahren. Und dann hat Anja das Video gemacht, sehr emotional, und hat erzählt: Okay, wir sind jetzt wirklich an dem Punkt, es geht nicht weiter. Und dann haben wir das alle gepostet und dann sind derart Intensivspenden reingegangen, dass die äh, alle ausstehenden Rechnungen zahlen konnten. Mhm. Ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt die Zahlen nicht. Also jetzt nicht so, dass die nicht weiter spenden brauchen. Die haben jetzt erstmal aber so dieses erste Loch gestopft und das finde ich ganz cool. Also wer da mitmachen will, Notfällchen Rumänien, kann man wirklich als seriösen Verein bezeichnen. Sehr gut. Und da und, und da kommt jetzt meine Trommelwirbel-Idee. Ähm, alle Tierschutzvereine gerade und alle Tierheime erleben ja gerade dasselbe sie kommen hinten und vorne nicht mehr klar. Zum einen, weil die Tierheime überfüllt sind, mhm. aber zum anderen, weil deren Kosten derart gestiegen sind, dass die vor einem Problem stehen. Und wenn ein Tierheim statt 2.000 Euro äh, Nebenkosten auf einmal dreieinhalb hat, haben die ein Problem. Haben die ein echtes Problem, wenn da 20.000 Euro im Jahr mehr auf der Uhr sind. Ja, ja. Und da frage ich mich doch, könnte man denn nicht mal sagen, dass alle tierbezogenen Steuern, eine Hundesteuer zum Beispiel, nicht mal drei Jahre zweckgebunden eingesetzt wird, zu mhm. sagen, lass uns doch die Hundesteuer verwenden, um die äh, Tierheime damit zu unterstützen. Ähm, das wäre doch eigentlich mal eine vernünftige Idee, also diese Steuer, das habe ich ja inzwischen gelernt, ist nicht zweckgebunden, sondern die geht so in die Allgemeinheit. Ja, genau. Es könnte doch eine Idee sein, alle Hundesteuer mal jetzt für zwei Jahre für die deutschen Tierheime zu verwenden.
1: Das musst du glaube ich dann wen musst du das fragen? Ich glaube den Christian, wenn du ihn auf dem Golfplatz triffst. Oder wen musst du das Christian fragen? Christian wen? Christian Lindner.
0: <lacht> ach so, ja, wenn wir uns Ach, du meinst, wenn wir uns in der Whisky und Zigarrenlounge
1: treffen. Ja, oder beim Poloturnier in St. Moritz. <lacht>
0: <lacht> nee, aber aber ganz ernsthaft, es wäre doch mal interessant. Ähm, dass man in dem Fall eine sehr gezielte, ich meine, das ist ja sowieso, dass die Hunde halt, dass sich ja mal fragen, warum muss ich eigentlich Hundesteuer zahlen, was wird damit gemacht? Ja. Und dann kommt ja die Antwort, eine, wie jede Steuer, sie wird einfach querbeet mit der Gießkanne ausgeschüttet und das ist gar nicht negativ gemeint jetzt, ne? So, mhm, die wird m -m. so allgemein verwendet. Aber jetzt in dem konkreten Fall, das mal zweckgebunden zu machen, fände ich ehrlich gesagt eine geile Idee.
1: Ja, weißt du, was ich mir neulich überlegt habe? Aber das kann auch sein, dass das völliger äh, Mumpitz ist. Das müsste man jetzt jemanden fragen, der sich auch so mit Verkehrssicherheit und so weiter auskennt, weil es ging ja jetzt viel darum, wie hoch das Einsparpotenzial durch ein Tempolimit wäre. Also ähm, fängt bei 130 an, noch besser wäre tatsächlich 100, 120 lag irgendwie so dazwischen. Aber wir sind ja jetzt in einer Zeit, wo es aus vielen Gründen so nach radikalen Lösungen schreit. Und im Grunde wäre das ja eine Maßnahme, äh, die, die sehr, 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 sehr viele Vorteile hätte. Und es hat aber ja. Überleg mal, ja,
0: Katharina, entschuldige, aber überleg mal, ne, dass wir Deutschen ein Tempolimit von 130 als eine radikale Maßnahme wahrnehmen. Total. Also, keine Ahnung. Z nee, ich meine zähl, mir, zähl mir auch nur zähl mir nur drei signifikante Länder in Europa auf, wo es keine Geschwindigkeitsprogramme ja, gibt. Ja, da
1: gibt es gibt's da gibt's eine sehr äh, witzige Grafik von Katapult. <lacht> Da sieht man einfach, dass, dass wir einfach, wir sind eine einsame Insel. Ich meine jetzt nur so von kein Tempolimit auf 100. Das wäre schon auch ein größerer Schritt.
0: Mm, aber man stimmt. kann
1: ja auch in zwei, drei Jahren, kann man vielleicht dann auch wieder überlegen, ob man das wieder ein bisschen erhöht oder so. Aber was, was ich mich frage, ist, wenn es jetzt politisch nicht durchgesetzt wird, obwohl es ja sogar unter den ADAC-Mitgliedern eine Mehrheit für das Tempolimit gibt, obwohl das aber politisch nicht durchgesetzt wird, ist es nicht, ist es nicht andererseits denkbar, dass man sowas freiwillig einfach macht? Also früher gab es doch immer diesen Aufkleber hinten auf dem Auto. Ich bremse auch für Kinder. Oder oh, ich bremse auch, ich bremse auch für Tiere. Ja.
0: Oh. Ach, ach, da hat der Sieg gefreut jetzt aber Freude an Frau Alika.
1: Da stand immer ein Herz für Kinder und Direkt ich bremse Blöme auch, auch für Tiere. Ah. Herrlich. Und ist das nicht wäre das nicht eigentlich eine Idee so ein
0: freiwilliges Diese Folge wird einfach nur heiß, nicht Bremse auch für Kinder.
1: <lacht> aber wäre das nicht wäre das nicht eine Idee, dass man ähm, dass man so ein freiwilliges Tempo damit macht und ich kenne das ja auch. Man sitzt auf der ist auf der Bahn, man hört schöne Musik, äh, dann ist man auch manchmal merkt man das gar nicht, dass man immer schneller, immer schneller immer schneller wird und wenn man dann aber dadurch auch so durch dieses durch dieses Gruppending und so Aufkleber irgendwie immer wieder die Erinnerung daran hätte, mir würde das helfen. Und das wird natürlich so, natürlich Spritkosten auch einsparen, aber ich könnte mir vorstellen, dass daraus eine richtige Bewegung werden könnte. Aber vielleicht kommt jetzt auch irgendjemand vielleicht. daher, der sagt, äh, gar nicht mal so eine gute Idee, wenn die Richtgeschwindigkeit offiziell 130 ist und dann gibt es so ein paar, die, die nur 100 fahren. Das weiß ich jetzt zum Beispiel nicht.
0: Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass uns alle nur eine wirklich drastische Ökodiktatur retten kann mhm. ähm, und ich zähle mich wirklich genau zu diesen Patienten und Kandidaten. Ich äh, versuche wirklich auch viel und habe auch viel geändert in meinem Leben. Mhm. Aber trotzdem ist es so, weißt du, die Dinge, die wir beide im Alltag machen, sind mhm. die kleinen Dinge im Vergleich zu dem, was sich politisch weltweit ändern muss. Und da müssen einfach Leute jetzt große Entscheidungen treffen und es einfach auch mal durchsetzen. Und ich bin da fest von überzeugt, für mich ist das beste Beispiel das Raucherverbot damals in Kneipen. Was war da los? Wie viele Leute haben geschrien? Die ganze Gastronomie geht pleite. Wir mhm. werden Tausende von Menschen arbeitslos erleben. Ich lasse mich nicht beschneiden. Ich warze wo ich will. Und wie lange hat das gedauert? Ein Jahr. Und da war für alle völlig normal, dass man nicht in einem Restaurant raucht. Und ja. heute die massivsten Raucher um mich herum finden den Gedanken absurd, sich beim Italiener eine Kippe anzustecken. Ja, Der stimmt. Mensch muss manchmal auch, muss manchmal auch sich zu seinem Glück genötigt werden. Und in dem Fall alles, was ums Thema Klima geht, wir haben keine Alternative. Es gibt keinen Plan B als jetzt drastisch zurück zu Punkt aus und das Absurde ist, das sagt ja jetzt jemand der den Podcast angefangen hat mhm. mit ich habe eine totale ökosau geschichte wieder mhm. hingelegt mhm. und genau das ist das was ich meine trotzdem nehme ich mir das Recht raus ja. darüber zu sprechen und zu sagen ja wir müssen Sachen ändern finde ich das super. Hat aber das ist wichtig ja ich finde das auch und, wichtig dass um, du das sagst ja total aber aber ich nehme auch jede gerne wieder gerne jede Zuschrift an die sagt ja da fliegt man erstmal nicht nach Winupenner. Richtig. Ausrufezeichen. Ja. Aber trotzdem der darf ja nicht nur derjenige etwas kritisieren, der irgendwie heilig ist. Genau. Und wer ist das denn auch schon? Wer, ja. wer? Es geht auch nicht darum. Es geht auch nicht darum, dass jeder alles richtig macht. Nein. Sondern dass ein Bewusstsein wächst und dass eine, und dass eine eine Bewusstseinsveränderung stattfindet. So,
1: ich habe jetzt aber, weil sich das so anbietet, noch einen anderen Tipp. Und zwar habe ich nämlich neulich mal wieder was für Quarks verbrochen, und zwar für den Podcast Quarks Daily Spezial. Und da ging es nämlich anlässlich der Klimakonferenz um die Frage, wie man den Klimaschutz auch gerechter machen kann. Dieses Climate Justice Now ist ja so ein Claim, den man auf äh, Protesten und so weiter jetzt immer wieder liest und hört, aber eben auch auf wissenschaftlichen Veranstaltungen. Und es ist ja immer so die Rede auf nationaler Ebene von Verzicht und wer kann sich denn den Klimaschutz leisten und so weiter. Und erstens ist das natürlich total dumm, immer so auf die Kosten zu gucken, weil man dadurch ja gar nicht total ausblendet, wie viel Schaden man durch bestimmte Investitionen abwenden kann. Aber es gibt eben auch noch ein anderes Tool, was Forschende in Deutschland sehr gut finden und was zum Beispiel auch das Klimaforschungsinstitut MCC in Berlin empfiehlt. Da habe ich mit Frau Dr. Brigitte Knopf drüber gesprochen. Und zwar ist das das, das Klimageld. Ich habe hier das, glaube ich, auch schon mal angerissen. Das ist eine Möglichkeit, mhm. dass der Staat Mehreinnahmen durch die CO2-Besteuerung einfach pro Kopf äh, an die Bürgerinnen wieder ausschüttet. Und mhm. je nachdem, wie klimafreundlich oder klimafeindlich man sich verhält, ist das dann sogar genug, um äh, Vermögensaufbau zu betreiben. Also gerade die Haushalte mit weniger Einkommen, die profitieren tatsächlich in der Form davon, als dass von dieser Klimapauschale am Ende des Monats was übrig bleibt, was man an die Seite schaffen kann und womit man natürlich auch machen kann, äh, was man möchte. Äh, wer sich dafür ein bisschen mehr interessiert und auch dafür, was Klimagerechtigkeit eigentlich global heißt, dem sei dieser Podcast empfohlen. Da habe ich mich, glaube ich, 30 Minuten knapp zu ausgelassen. Aber man kann das auch in anderthalbfacher Geschwindigkeit hören.
0: Nee, muss man aber überhaupt nicht. Man kann dir ja wirklich sehr gut zuhören, muss man ja einfach mal sagen. Ähm, das schneiden wir raus. Ähm, also, was, ich, ich komme an der Stelle, ähm, weil es eigentlich eine schöne Überleitung ist, zu meinen Tipps des Tages. Ja. Also, ich hatte ja gestern diesen Interviewmarathon Und ich habe da einen unglaublich äh, tollen Journalisten kennengelernt, der hier garantiert namentlich nicht genannt werden möchte. Ein super Gespräch, leider nur 20 Minuten, wir hätten noch drei Tage durchplaudern können. Ein guter Geschichtenerzähler und, und so ein, manchmal hat man das hier oder kommt jemand rein und es matcht irgendwie sofort und so. Und unter anderem war die Frage: Martin: WM-Finale, 87. Minute. Der Assistant, Video Assistant Referee entscheidet, Elfmeter für Deutschland ja oder nein aber Emma steht an der Gartentür und muss mal raus. Aufstehen mit dem Hund raus oder warten, <lacht> was der Assistant Referee sagt. Ja. Und meine Antwort war, ohne eine Sekunde drüber nachzudenken, ich gucke diese Scheiß-WM einfach nicht. Mhm. Und wir haben uns dann auf eine Antwort geeinigt, die allgemein sich auf ein Länderspiel bezogen hat mhm. und haben dann da kurz drüber geredet. Und ähm, ich bin ja wirklich Fußballfan und ich gucke mir wirklich gerne Spiele an und so und ich mag das Spiel wirklich gern. Das Drumherum ist nicht so meins, aber ich mag das Spiel als solches einfach sehr. Aber ich bin so derart empört und meine Empörung ähm, wird jeden Tag höher, mhm. jeden Tag höher, wie die, also erstmal, wie man überhaupt Katar als Bewerbung zulassen konnte, ist ja schon ein Witz. Mhm. Also nicht nur aus ökologischen Gründen und so und, und Menschen werden gequält, sondern du vergibst jetzt mal rein sportlich betrachtet, dass die WM in ein Land wo diese Sportart gar nicht stattfindet. Wenn da einer, mhm. also ich sag dir nur eins, dass der Katari, wenn ein Einwurf ist, Tor schreit. Der kennt das Spiel ah. nicht. Das ist als wäre hier die Cricket-WM und jetzt sollen sich 60.000 Menschen ins Stadion setzen und kennen keine einzige Regel. Ja. Also wirklich für die Leute, die dort leben, ist das einfach uninteressant. Das, das Event schon, aber der Sport ist da überhaupt nicht relevant. So. Punkt eins. Punkt zwei ist, ähm, dann entsteht so etwas und durch Betrug und Mafiastrukturen strukturen ähm, entsteht halt also die Vergabe nach Katar. Und ähm, das ist so lächerlich, dass wir ähm, hier der 80-jährigen Oma im Winter sagen werden, es äh, wäre schön, wenn sie die Heizung ein mhm. bisschen runterdrehen könnten und wir verlegen eine, ein, ein, ein solches Sportevent in eine Winterhitze und klimatisieren nach Stadien von 60.000 Leuten runter, damit der Sport stattfinden kann. Das ist derart geisteskrank und obszön und beschämend, dass ich für mich gesagt habe, ja, Klein Martin wird die Spiele nicht, mhm. Punkt, aus. Ich weiß, dass ich damit die Welt nicht rette. Und ich kritisiere da auch in keiner Form irgendeinen Fußballer, der seinen Lebenstraum da lebt. Mhm. Aber auch das muss man ja mal differenziert sehen. Und bisher hat sich ja eigentlich nur Leon Oetzka mal vernünftig geäußert. Ich finde das wirklich schlimm, und dazu möchte ich jetzt meinen Tipp des Tages machen. Mhm. Ähm, und zwar gibt es auf Netflix eine Doku, die vier oder fünf Folgen FIFA Undercovered. Äh, nicht Undercovered, FIFA Uncovered. Mhm. Und da wird die Geschichte dieses äh, Fußballverbandes mal aufgerollt. Da fliegt dir derart einer aus der Mütze. Das kannst du dir nicht mhm. vorstellen. Ich bin 1970 geboren. Ich kann mich wirklich an die Fußball-WM 78 zum Beispiel erinnern. Und hab die geguckt. Und da siehst du, der wird die, wird die WM in ein absolut hardcore diktatorisches Land vergeben. Und da ist jemand, der aber wirklich auf allem Level aller Diktatoren dieser Zeitgeschichte steht. Ja. dein wird die WM vergeben. Da ist das WM-Finale und 500 Meter entfernt davon ist ein Straflager, wo Menschen gefoltert und misshandelt unfassbar. werden. unfassbar Und die ganze Welt hat's gewusst. Und der FIFA-Präsident steht und sagt, ja, aber wir sind ja keine Politiker. Total pervers, total pervers mhm. einfach. Also wirklich schlimm. Das heißt, das ganze System FIFA beruht auf alte, weiße Männer, die die sich gegenseitig das Geld in die Tasche mhm. schieben, betrügen, bescheißen. Das ist so empörend, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist total interessant. Du musst dich nicht für Fußball interessieren, um ja, diese Reportage cool. zu gucken, weil 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 du da stehst, und du denkst hä, wie jetzt also da werden ja einfach Entscheidungen getroffen wo es keine Kontrollinstanz darüber gibt das ist einfach für Jungs die sagen ach ja machen wir jetzt so wie heißt da wird nur beschissen wie ver ah, ja. und da werden braune Umschläge verteilt und jeder weiß es und äh, das ist das ist wirklich absurd wenn du das guckst hm. also ich habe ne, die erste Viertelstunde habe ich gedacht warte mal eben ist das jetzt wirklich real was die da zeigen mhm. ich habe so für einen Moment gedacht da kommt doch jetzt was es ist es ist Wahnsinn, das ist. Du kannst und das endet dann eben diese ähm, Doku endet dann eben bei der WM-Vergabe äh, jetzt 2022. Wie konnte das eigentlich entstehen? Ne? Mhm. Ey, das ist. Dann sitzt da so ein Scheich, der da irgendwie der Botschafter für Katar war und sitzt da und erzählt, ja, wir waren ja die Außenseiter, wir haben eigentlich gar nicht damit gerechnet und dann haben wir die WM bekommen aus rein sportlicher Sicht das erste Mal, wir können hier Aufbauhilfe leisten. Aber wie wir hier angefeindet werden. Aber wie wir hier angefeindet werden, das ist Rassismus. Das ist Rassismus, wie wir angefeindet mhm. werden. Was auch Und dann, kennst, kennst du, wenn in so einer VHS-Theaterleinspielgruppe <lacht> jemand auf Knopfdruck weinen soll, <lacht> und der kann das aber nicht, ja. dann sitzt der in diesem Interview und reibt sich so mit den Händen, so durch die Augen tut so, als wenn ihm gerade eine Träne runterkullert. Das, kann, das, ist, das ist wirklich, man muss es geguckt haben. Es ist wirklich toll. Und ich möchte aber eine zweite Empfehlung dazu anschieben. Denn gestern lief in der ARD mit Olli Dittrich Infantinos Friseur. Und Gianni Infantino ist der äh, FIFA-Präsident, einer der wichtigsten Entscheider dort. Der hat ein schwer krimineller Mafia-Boss ist. Also du, der hängt nur mit Putin und allen kaputten dieser Welt irgendwie rum. Und Olli Dittrich spielt da, Leo Marchetti und er ist Promi-Friseur. Und er ist der Friseur von Sepp Blatter, der auch einer von diesen äh, Mafia-Bossen ist. Und, und es ist so gut gemacht, es ist so gut gemacht. Olli Dittrich at its best. Es gibt ja auch eine Sendung, wo er sagt, er ist der verschollene Bruder von Franz Beckenbauer und erzählt das Leben nach. Ja. Und da erzählt er eben, er ist Promi-Friseur. Und dann siehst du Olli Dittrich als äh, 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 Leo Marchetti, wie der sagt, hey, äh, Gianni, wo bleibst du? Wir haben einen Termin. Und dann Schnitt. Und dann siehst du, wie Gianni Infantino in einem anderen Interview Antworten gibt, die aber zu Ditsches oder zu Olli Dittrichs äh, Fragen passen. Das ist so gut gemacht. Und rollt aber auch parallel nochmal diese perversen Machenschaften der FIFA auf. Also super unterhaltsam, super gut gemacht und äh, ein weiterer Geniestreich von Olli Dittrich, muss man sagen.
1: Sehr gut, werde ich mir auf jeden Fall angucken.
0: In der AED-Mediathek, Infantinus-Friseur. Das, das
1: ist einfach so lustig. So, ich mache mal weiter mit meinem Tipp. Und zwar, ja. ich hatte letzte Woche ja erzählt, dass ich auf eine Filmpremiere durfte. Und ich habe das sogar auch geschafft, ohne... Ähm, weitere Vorkommnisse. Und ich bin so froh, dass ich dahin gegangen bin, denn ich hätte diesen Film möglicherweise nicht im Kino geguckt, sondern ich hätte ihn wahrscheinlich geguckt, wenn er bei irgendeinem Streaming-Anbieter bereits ist. Der Film heißt einfach mal was Schönes, ist von und mit Caroline Herfurth. Sie hat auch äh, Regie geführt. Und ich habe schon in den ersten fünf Minuten, eigentlich sogar schon während der Vorspann noch lief, kam mir schon das erste Mal die Tränen. Und ich möchte wirklich dazu anhalten, diesen Film im Kino zu sehen. Es gab mehrere Szenen, wo wirklich auch so die ganze Energie des Kinopublikums klar wurde, wo plötzlich niemand mehr etwas gesagt hat. Das war so ein Antwort. intensives Erlebnis, das man alleine äh, vor dem Laptop zu Hause auf dem Sofa sicher nicht hat. Und... Ich finde, dass der Trailer zu diesem Film allerdings etwas ähm, irreführend sein könnte und möglicherweise sogar auch Leute davon abhält, diesen Film zu sehen, der ähm, wirklich sehr ich besonders weiß. ist. Und zwar ist im Trailer geht es sehr viel so um diese Problematik, Frauen um die 40, die ein, sich ein Baby wünschen, aber eben noch nicht den äh, richtigen Mann oder die richtige Partnerin vielleicht auch dafür gefunden haben, um eine Familie zu gründen. Und das ist allerdings wirklich nur nur ein Erzählstrang in diesem Film. Also, ich habe das noch nie gesehen, zum Beispiel, es geht da um drei Schwestern, dass auch so diese Geschwisterrollen untereinander so gut erzählt waren, dass jeder, dass so diese Erwartungshaltung, die man in Familien hat zwischen Eltern und Kindern, ja. dass das so gut erzählt war. Und dieser Film, der reißt so nebenbei so viele Themen an, über die wir heutzutage immer noch viel zu wenig sprechen und die Figuren sind so gut und es gibt auch so tolle Schauspieler, die ich noch gar nicht kannte und Schauspielerinnen wie zum Beispiel Jasmin Schakeri, die eine sehr lustige Rolle spielt und sehr ähm, beeindruckend und ähm, Milena Chanke, das ist die jüngste Schwester im Bunde, die, ich, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu viel verrate, aber es gab mehrere Szenen, ja, das hat mich so mitgenommen, weil sie einerseits völlig aufgelöst ist und gleichzeitig aber in dieser ähm, Verzweiflung auch so eine unglaubliche Komik ist. Und das sind sehr viele Gefühle, die sie damit äh, in derselben Zeit erzeugt. Und es ist ein sehr kurzweiliger, kompakter, dichter, toller Film mit tollen SchauspielerInnen und unter anderem auch mit Ulrike Kriener, die die Mutter dieser drei Frauen spielt. Und ich glaube auch, dass, äh, dass sie vielen Hörern wahrscheinlich bekannt ist, aber bestimmt noch nicht so.
0: Aber weiß du, ich ich freue mich total, dass du das so empfiehlst. Aber uns allen wirst du doch nicht vorenthalten. Denn ich hatte Katharina darum gebeten, also wenn du dich da so schick machst für diese Premiere, ja. dann wollen wir doch ein Foto haben. Und was sie mir geschickt hat, war ein, ein Plastikspielzeug von Tweety, wo so Brausebonbons rauskommen. Also ich finde schon, dass die Hörer und Hörerinnen äh, hier äh, tatsächlich doch ein Foto, also das könnte doch mal unser Podcast-Einstieg sein, diesmal ein Fotochen äh, Katharina in Schale geworfen.
1: Äh, ich glaube, ich kann jetzt wirklich nur noch das Tweety-Bild anbieten, aber ich habe jetzt was ganz Wichtiges natürlich gerade vergessen, weil das für mich ja absolute Selbstverständlichkeit ist, dass natürlich auch Nogat Schirner äh, eine Rolle in diesem Film spielt und darauf kann man sich auch schon sehr freuen und ich weiß, dass wir in der Hörerschaft sehr viele nur schöner Fans haben werden. Und es gibt in diesem Film wirklich einige sehr, sehr eindringliche, hochemotionale Momente und aber auch sehr viel, sehr viel sehr Lustiges.
0: Ich finde, ich finde das total schön, dass es auch wieder ein deutscher Film ist, den wir empfehlen oder den du empfiehlst. Denn wir haben ja immer noch so diesen Ruf und diese Kultur. Ja, die Deutschen können keine Filme. Und mhm. noch spannender finde ich, dass die meisten Menschen nicht so richtig mitkriegen, dass äh, zum Beispiel Caroline Herfurt ja eine ne wirklich großartige Regisseurin ist mhm. und und ja wirklich Filme auch von totaler Relevanz schon gemacht hat und irgendwie schaffen wir Deutschen es nicht so richtig, die Stars wirklich ähm, zu lobpreisen und, zu, und wertzuschätzen und so. Ähm, ich finde das irgendwie eigentlich schade. Also ja, vielleicht vielleicht ändert es auch irgendwann mal in unserer Gesellschaft.
1: Ja, und vor dem in dem Zusammenhang wünsche ich mir ein Lied, was in diesem Film, der übrigens auch in so einer knalligen 80er-Jahre-Ästhetik gehalten ist. Allein das ist schon ein Grund, sich den anzugucken. Und ein Lied spielt in diesem Film eine besondere Rolle, das du bestimmt auch kennst von Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes.
0: Total, total. Ich mag das ja gern. Ich mag ja, das, das habe ich mir gern. schon
1: gedacht. Ja, ja, ich weiß. Du wirst auch diesen Film, du wirst auch diesen Film super finden, aber du wirst auch sehr viel, du wirst auch sehr viel weinen müssen. Ja,
0: das ist ja, ich meine, da können wir mal eine Folge drüber machen oder mal ausgiebig drüber reden. So dieses, warum weint man eigentlich und warum ist Weinen, ähm, also ich bin ja, ich weine ja so oft vor Rührung und mhm. mit einem, mit einem schönen Gefühl eigentlich. Und warum äh, tun sich Menschen so schwer und warum ist es immer noch so, ja, darf man, dürfen Leute sehen, wenn man weint und so. Wir werden vielleicht ja eines Tages mal Nora Tschirner und Dr. Dr. Wagner hier zu Gast haben. Ja. Und vielleicht können wir ihn aus professioneller Sicht mal fragen, wer weint, warum, wie viel und wozu mhm. ist es eigentlich gut? Mhm. Ähm, ich möchte ein Lied empfehlen, was ich gestern in Wien gehört habe und ich tatsächlich sehr geweint habe bei diesem Lied. Weil ich mich zum einen als Vater sehr in das Lied reinversetzen kann, aber auch als, ähm, ja, weil es mich aber auch als, ähm, ja, wie soll ich das jetzt formulieren? Als persönlich Betroffener oder wie nennt man das? Nee, ist egal. Das Lied hat mich eben sehr, äh, sehr wieder sehr getroffen. Mhm. Und zwar ist es ein Duett zwischen Udo und Jenny Jürgens und heißt Liebe ohne Leiden. Mhm. Rollst du wieder mit den Augen?
1: Nein ich ich kann mich dann auch nur noch so sehr schlecht normal verhalten, wenn ich weiß, dass du dass du darauf so wartest.
0: Nein, es ist äh, Liebe ohne Leiden ein wirklich sehr 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 schönes Lied finde
1: ich. Ja gut, ist notiert. So genau und ich entschuldige mich nochmal für diese Hintergrundgeräusche. Ich hoffe, das kriegt man irgendwie gemanagt. Also ich
0: habe kein einziges Hintergrundgeräusch gehört. Nur mal zur Info. Ja. Hm. Okay ja, gut. gut. Aber der Hoffen wir mal Mann das ist auch Beste. Okay, gut, dann legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.